1: Las van
2: Merve. Welkom bij je favoriete nieuwspodcast. Het is donderdag 23 februari. 2023. naast mij zit, zoals immer, behalve op vrijdag... Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. We gaan uiteraard zometeen praten in de komende 20 minuten... over de stikstofaanpak. Want de provincies hebben tijd zat, zegt minister Adema. Op 1 juli pas moeten ze gebieds, gebiedsgerichte aanpak hebben... voor de stikstofcrisis. Vrij snel, toch? Dat is hartstikke snel, maar de minister vindt dat niet hoor. Door lange wachttijden en tekort aan installateurs... krijgen beunhazen steeds meer ruimte op de warmtepompmarkt, waarvan je je mag vragen of je echt werkt. Zo weten we sinds deze week. We geven je dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We beginnen vandaag. Die vliegende start in Rusland. De Nederlandse exportwaarde van goederen naar Rusland... is vorig jaar afgenomen met 38 procent. Bijna 40 procent dus. Nou, dat is niet heel verwonderlijk, want we hebben allerlei sanctiemaatregelen ingevoerd. Ook de Russische importwaarde van aardolie -olie daalde met 14 procent... blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, We weten het. Hè? Sancties hebben we opgelegd. Andere landen ook, in verband met de oorlog in de Oekraïne. Maar gaan er meer sancties volgen nu het effect langzamerhand duidelijk wordt. We gaan erover praten met sanctierechtadvocaat Helene Overlinde. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bas.
2: Ja, is dit direct te, te relateren aan die sancties Helene of niet, deze dalingen?
3: Ja, ik denk het wel, want mm -hmm. uh, wij hingen heel erg van de Russische olie af. Ja. We hebben dat al veel geïmporteerd. Dus ik denk wel dat dat één op één daaraan te relateren is. Ja,
2: en toch horen we deze week Poetin in zijn State of the Union. Zal ik het maar eventjes omdopen? Ik weet niet hoe dit het Russisch heet, uh -huh. Zeggen: Ik ben heel blij van. Nou, we zijn nog 2,1% gegroeid. Het gaat eigenlijk wel heel goed. Uh, uh -huh. En dat zijn de, de cijfers dan van Rostad, het Centraal Bureau voor de Statistiek van Rusland. Uh, maar toch, die, die sancties, als we deze cijfers zien, dan zou je kunnen zeggen: inderdaad, het raakt Rusland wel, maar raakt het genoeg? Raakt het maximaal op dit mm -hmm. moment.
3: Ja. Nou, ik denk dat het Rusland inderdaad heel erg raakt. Maar Poetin zal dat nooit zeggen. Nee. Want dat is natuurlijk ook een, een stukje strategie. Net als die nooit aan het front aan het verlies is. Nee. Dus die uh, sancties die hebben zeker invloed. Want wij waren gewoon een hele grote handelspartner van Rusland. Mm -hmm. En die sancties zitten ondertussen overal. Dus ja, bijvoorbeeld ook de betaling is heel ingewikkeld geworden. Veel producten staan op de lijst. En ja. heel veel diensten mogen ook niet meer worden verleend. Allerlei tussenhandelsdiensten, adviesdiensten. Dus dan wordt het alles bij elkaar gewoon echt heel ingewikkeld om ja. dit te doen
2: er zijn twee uh -huh. grote spelers die niet meedoen... in dit hele sanctieverhaal. Dat zijn China en India. En er gaan nog steeds uh -huh. grote schepen gevuld met, met aardolie... uit Rusland naar China. Daar kan hij het wel verkopen. En dat is goed voor de staatskas. Dus schieten we onszelf ja. niet in de voet met die maatregelen... zolang niet iedereen meedoet.
3: Ja, het is natuurlijk heel jammer dat niet uh, alle 193 landen van deze wereld ja. meedoen, maar slechts uh, 48. Maar mm -hmm. ja, we hebben nou na een jaar oorlog gezien dat dat uh, moeilijk te veranderen is. En inderdaad kan Rusland heel lekker zaken doen met uh, landen die je net noemde en ja. de rest van de wereld. Maar uh, het uh, omzeilen en het daarna doorverkopen is allemaal nog niet zo eenvoudig volgens mij. Want ja, uh, China en India moeten dit dan ook echt willen. Bijvoorbeeld het eerst importeren en het uh, opslaan en het daarna weer gaan verkopen. Want je kan natuurlijk niet transit doorvoeren naar de EU... want het is nog steeds afkomstig uit Rusland. Dus je ja. moet dan ontzettend veel papiermolens en uh, werk verrichten... om dan echt dat in te klaren en daarna weer door te voeren. En dan moet je het ook gaan opslaan als je het tijdelijk uh, invoert. Ik mm heb -hmm. er even over zitten nadenken. Maar volgens mij is dat gewoon echt allemaal ingewikkeld. Ja. En dan heb je er ook nog het prijsplafond bij... wat heel uh, ingenieus in werking is gezet. Mm -hmm. Dus als jij uh, als vervoerder het bijvoorbeeld eerst uh, zonder prijsplafond naar India of China vervoerd, maar als vervoerder daarna... het naar de EU gaat vervoeren, dan, dan heb, je, heb je eigenlijk een besmette... Ja. een besmette transactie, zeg ja, maar. Die ja, worden niet meer verzekerd, dus... Ja, overal zitten dus die sancties, die maken het moeilijk. Dus ik denk dat we zeker wel op de hele goede weg zijn... met zo'n uh, groot ja. pakket aan heel verschillende sancties.
2: Ja, anderzijds ja. op dat moment heeft Rusland natuurlijk al verkocht... en die hebben de centen op de op de bankrekening binnen. Hè. Dat is natuurlijk het verhaal. Dan uh, uh, werken die sancties uh -huh. tegen de mensen die, met wie wij zaken doen... Ja. maar niet tegen de, ja. tegen de Russen zelf. Want dat is het, het punt. Als je meer effectievere sancties zou kunnen hebben... waarbij de Russen direct raakt, waar moeten we dan aan denken?
3: Nou, ik vind eigenlijk dat we al heel veel effectieve ja. sancties hebben. Maar ten eerste moeten ze Ze hebben inwerktijd nodig. Van heel veel producten, import, export zijn nog voorraden. Ja. En uh, ja, uh, daarna gaat Poetin natuurlijk denken van... Goh, hoe kan ik dit probleem oplossen? Mm -hmm. Maar op zich zijn het uh, wel effectieve sancties die we ingevoerd hebben. Maar dan kunnen we het gewoon nog verder opschroeven. Want uh, we hebben nog een aantal banken die niet op de sanctielijst staan. Mm -hmm. Nog allerlei uh, ja, goederen, ook uh, technologie die belangrijk is. We zien ook dat veel onder Nederlandse ondernemingen toch nog... In in Rusland zaken doen. Nou, je kan ook zeggen we verbieden dat in zijn geheel. Maar het blijft natuurlijk een land, Rusland, het grootste land ter wereld. Een zesde deel van onze aardbol ja. met ontzettend veel grondstoffen. Dus hij zal doorgaan. En het vervelend is inderdaad dat hij ook alles kosten wat het kost zal doen om uh, Oekraïne natuurlijk binnen te krijgen. En ja. daar zal het volk inderdaad onder gaan leiden. Maar ik denk ja. met deze situatie, die sancties, heel moeilijk om hier uh, verandering in te brengen.
2: Dankjewel, sanctierechtadvocaat Helene Over
3: op één dag na
2: is
0: het één jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. En duidelijk dat dat conflict nog lang niet voorbij is. Wat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken betreft... zijn er drie duidelijke doelen om Oekraïne te blijven steunen... zegt hij in gesprek met Bernard Hammelburg in BNR De Wereld.
4: Op de eerste plaats eh, moeten we ervoor zorgen... dat Oekraïne zo sterk komt te staan op het slagveld... zodat men ook aan een onderhandelingstafel... Eh, onder gunstige voorwaarden eh, over de toekomst kan onderhandelen. Eh, twee, dit moet opgelost worden op zo'n manier dat dat Poetin, of welke dictator dan ook, denkt... ja, maar aan die steen ga ik me niet een tweede keer stoten. En het derde is, je moet er rekening mee houden... dat dit uiteindelijk in Beijing, in Moskou, in Teheran... en nog een aantal andere hoofdsteden... ook gezien wordt als een, um, een test, een lakmoesproef... van onze geloofwaardigheid.
0: Nog, kijk, Hoekstra met zijn Westerse bondgenoten... en ook Oekraïne uiteraard uit naar het einde van de oorlog... en dan met name ook naar hoe dat uh, gaat qua internationaal recht... Wat Hoekstra betreft komt er een speciaal tribunaal in Den Haag... Stad van Vrede en Recht... om
4: de daders eh, die ja, de oorlog zijn gestart te berechten. Waar de discussie zich internationaal heel erg op toespitst de laatste tijd... dat is, kan je nou ook iets doen aan wat wel de moeder van, eh, van alle misdaden wordt genoemd. de crime of aggression. He, dus de, 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 de misdaad van het overtrekken van de grens en het beginnen van de oorlog. Daar heeft de ICC geen, rechts, het ICC geen rechtsmacht op. En daarom... Uh, kijken we nu met internationale gemeenschap... kunnen we de handen op elkaar krijgen voor zo'n apart tribunaal. Want dan zou je ook die misdaad kunnen vervolgen. En daar zijn we als Nederland uiteraard uh, zeer, zeer voor.
0: Hoekstra is in New York, waar morgen de algemene vergadering... van de Verenigde Naties stilstaat bij één jaar oorlog. Overigens is hij er samen gevlogen... met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... De van Culebra, inderdaad, die in Den Haag was en dus samen met hem ja, meeliefde naar New York. Vorig jaar werd de annexatie van vier Oekraïnse oblasten ja, door Rusland al veroordeeld door 143 landen. En ons land Nederland werkt nu aan een nieuwe resolutie... om de Russische daden ja, eigenlijk opnieuw
4: te veroordelen. Wij zijn richting vrijdag weer bezig met zo'n resolutie. En, en um, het Kijk, de, daar, daar zijn de voortekenen... Zijn dat we toch om en nabij dat, dat, datzelfde aantal gaan uitkomen. Um, uh, het zou iets meer kunnen zijn, het zou ook iets minder kunnen zijn... maar ik verwacht dat dat ongeveer in die orde grootte zich zal afspelen.
0: Ja, het hele gesprek met uh, Wolke Hoekstra door Bernard Hallenburg... hoor je vanmiddag om drie uur in BNR De Wereld... dus live op de radio of na de uitzending op bnr.nl... in de BNR-app
2: of je favoriete podcast-app. Ja, en dan de gesprek met Turkije over toetreding van Zweden tot de NAVO. Zullen volgende maand al worden hervat, zegt de Zweedse premier Ulf Christensen tegen de publieke omroep in zijn land. Vorige maand werden die gesprekken door Ankara opgeschort nadat bij een protest een Koran werd verbrand voor de Turkse ambassade in Stockholm. En dat was tegen het Syribeen van de Turken, die verder willen dat er PKK-leden, die zij beschouwen als leden van terroristische groepen, Zweden trouwens ook, dat die onderdak krijgen in, in Zweden. En die moeten worden uitgeleverd. Nou, dat leek allemaal redelijk vastgelopen. Ook gezien het feit dat er presidentiële verkiezingen... in Turkije aan zitten te komen in juni. En toen was het verhaal... nou, dan moeten we alleen met Finland nog maar praten... over toetreding tot de NAVO. Maar, zo zegt Christensen, inmiddels is er dus een datum... waarop die gesprekken worden hervat. Overigens, Hongaren, de Hongaren liggen nog steeds dwars. Daar wordt volgende week in het parlement verder gesproken... Over of de Zweden en de Finnen mogen toetreden tot de NAVO.
0: Peil en boog werden duizenden jaren eerder al gebruikt in Europa dan we dachten, en daar is nu bewijs voor. Althans, dat kan je een beetje terugredeneren. Hoe dat precies zit, hoor je over een minuutje of tien. Ochtendnieuws.
2: Er is genoeg tijd voor de stikstofplannen, zegt landbouwminister Piet Adema op Meningen, tegen de provincies, want die moeten al op 1 juli een gebiedsgerichte aanpak hebben voor de stikstofcrisis. Maar ja, er is nog steeds geen landbouwakkoord. Er is gewoon geen aanpak van de piekbelasters. Maar nee, alle tijd zegt de adema. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, vandaag moet hij uitleg gaan geven in de Kamer. Ik neem aan dat hij daar tegen een muur van onbegrip gaat oplopen.
1: Dit wordt een enorm spektakel, Bas. En we verwachten ook een gigantisch verkiezingsdebat met filmpjes erbij, met boze oppositie. En natuurlijk het bekende red onze boeren. Gaan we allemaal horen vandaag. Maar ook wel groeiende ergernis hoor. Wel breed over de traagheid van het kabinet. En dat hoor je niet alleen in de Tweede Kamer. Dat is ook in de provincie. Die toch een hele forse deadline hebben meegekregen. Op nope. 1 juli. Um, dan moeten zij die gebiedsgerichte aanpak inleveren. Maar op basis van wat? Van welke afspraken? Ja, sure. Dus vandaag een debat over het, zoals we het noemen... het nationaal programma, het landelijk gebied... verwacht huurwerkbas, knalpeilen richting Adema... de minister van Landbouw, maar ook wel minister Van der Wal. Die is erbij voor stikstof ja. en natuurlijk natuur. Ja, dat gaat de hele dag
2: duren. Nou, en dead, die deadline, 1 juli, dat is hartstikke krap. Eh, grote vraag is of ze het gaan halen. We krijgen tussendoor ook nog de Provinciale Statenverkiezingen. Er moeten nieuwe colleges worden gevormd na 15 maart. En dan moeten ja. ze dus op gang komen, dan moet er een akkoord zijn...
1: en dan moeten ze het 1 juli gaan uitvoeren. Succes! Ja. Ik hoor twijfel, ook in de provincie, want 1 juli, reken even uit... dat is een krappe vier maanden tijd die we nog hebben. Ja. Dat is echt heel erg snel. En de provincie die wacht nu op het kabinet... ook als het gaat om die maatafspraken met de industrie... de uitstoot van piekbelasters, ligt er nog niet. Landbouwakkoord. Piet Adema hoopt dat het in april er ligt... maar zelfs dan is het behoorlijk krap. En er wordt natuurlijk wel al gewerkt in de provincie... er zijn serieus gesprekken over uitkoop van boeren, maar ook hoe verbeter je de waterkwaliteit... natuurherstellen, dus die gebiedsgerichte aanpak... die is al wel op de achtergrond in de maak. Maar ze zijn aan het wachten op zo'n kabinet in slow motion. En dan wat jij zegt, provinciale statenverkiezingen... 15 maart. Ja. Dat kan natuurlijk het kabinet de plannen gaan dwarsbomen. Als zij dan toch andere, als daar andere meerderheden mm -hmm. ontstaan met partijen die het hier helemaal niet mee eens zijn.
2: Ja, precies. Nou zegt Adema van landbouw tegen de provincies. Jo, jullie, jullie hebben tijd, zat inderdaad, dat is, dat is wel het verhaal. Uh, wordt hij geloofd?
1: In de Kamer denk ik niet. En dit is een politicus. Hij moet he, natuurlijk zijn mooie verhaal vandaag goed gaan verkopen. Ik hoop dat hij gelijk heeft. En hij zegt uh, tegen BNR... ik zit nu aan die landbouwtafel. Ik praat he, met boeren, banken, Precies. de voedselketen. En als wij eruit zijn... dan heeft de provincie echt genoeg tijd... voor die gebiedsgerichte aanpak. Maakt u zich geen zorgen... Um, hij moet trouwens ook het perspectief gaan uitleggen. En mijn collega Leenders Beekman die sprak Adema
5: hierover. We zitten met nou, misschien wel vijftig partijen om de tafel... om te komen tot een landbouwakkoord wat perspectief gaat bieden aan de boeren. Ja, en horen van
6: Provinciale Staten, van de lijsttrekkers... van verschillende partijen, ook van gedeputeerden. Schiet op, want we moeten aan de slag. En zonder dat perspectief lukt
5: dat niet voor 1 juli. Nou, uh, schiet op. Want we moeten aan de slag, ben ik zeer met ze eens. Maar we moeten ook een zorgvuldig proces doorlopen. Uh, nogmaals, we zitten met 50 partijen op de tafel. En we hopen met die 50 partijen in pakkenbeet april... een landbouwakkoord op uh, te leveren. Daar hebben, hebben we nog geen half jaar eraan gewerkt. Dat vind ik een prestatie van formaat als het ons lukt. Uh, en uh, de provincies, die moeten 1 juli de gebiedsplannen inleveren. Dus die kunnen dan nog de uitkomsten van het landbouwakkoord meenemen in hun gebiedsplannen.
6: Dan moet hij er op tijd zijn, want dan kan u uw collega-minister Van de Wal helpen. Want ja, haar beleid moet uiteindelijk vertaald
5: worden, hè? provinciaal. Het landbouwakkoord is een hele belangrijke drager voor het beleid van het kabinet. Dat ben ik zeer met u eens. Niet alleen voor het werk van Van der Wal. Wal, uh, Die moet natuurlijk met dat gebied aan, aan de slag. Maar bijvoorbeeld ook voor uh, minister Harbes. Die uh, gaat voor de waterkwaliteit en ook de brief waterbodemsturend naar de heeft gebracht. Dat zijn allemaal doelstellingen en klimaatdoelstellingen voor uh, minister Jetten. Dus voor het hele kabinet is dit een belangrijk uh, akkoord wat ook een belangrijke bijdrage levert aan het beleid van mijn collega's.
6: We horen vanuit boerenorganisaties uh, ja, het schiet eigenlijk niet op. Wordt, uh, we doen het een stapje vooruit en twee achteruit.
5: Ja, ja, kijk, um, iedereen zou wel wat zeggen over dit akkoord. Um, ik hou me maar bij wat er aan tafel gebeurt. Dat maak ik mee. En uh, ik heb er nog alle vertrouwen in dat wij uh, met een akkoord komen. Maar nogmaals, we willen het wel zorgvuldig doen. Omdat het gaat om de toekomst van een hele belangrijke sector in Nederland. Uh, het gaat om de toekomst van jonge boeren. Die moeten goed weten uh, wat hun perspectief straks wordt. Dus dat we dat ook op een zorgvuldige manier doen. Uh, ik denk dat iedereen er baat bij heeft. Dat is een nieuwe... Eh,
6: provinciale, eh, ...die provinciale bestuurders aan de slag gaan. Begin april moet dat ook ongeveer zijn. Dan kunnen ze dat doen aan de hand van een landbouwakkoord.
5: Nou, die provinciale bestuurders die moeten voor 1 juli eh, de plannen bekendmaken. En eh, dan wordt er nog gekeken naar die plannen. En het echte NPOG gebiedsgericht gaat pas 1 januari 2024 in werking. Dus er is nog genoeg tijd om ook de uitkomsten van het landbouwakkoord mee te nemen... ...in de plannen van de nieuwe gedeputeerden.
2: Nou, we horen hoop en... Perspectief. Dat is een veelgebruikt woord bij landbouw. Uh, je hoorde Piet Adema, gesprek met Lena Beekman. Uh, nou, Sofie, we gaan zien wat dat gaat opleveren vandaag. Het debat in de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Maar wat uh, staat er nog meer op de rol?
1: Er wordt gedebatteerd over vermogensverdeling. Dat is mm -hmm. natuurlijk het stokpaardje van de linkse oppositie. He, ook de vermogensbelasting zou omhoog moeten. Ik verwacht daar geen doorbraak nog. En het gaat mm -hmm. ook over doorstroomvennootschappen, trustkantoren. Ik ben benieuwd of daar nog Russen voorbij komen, Russische geldstromen. Humanitaire hulp, aardbeving Turkije, Syrië, er komt nog geen extra geld. Nee. Weten we al, gaat vandaag nog over in de Tweede Kamer. En heel belangrijk voor BNR, de veiling van de radiofrequenties. Nee. Een debat, en dan gaan we horen of uh, nou, dat goed is voor BNR. Goed nieuws.
2: Nou, dat hopen wij wel, ja. Dankjewel. Politiek <laughs> verslaggever Sophie van Leeuwen. <laughs> als we er morgen niet meer zijn, weet je hoe het hoe ja. het komt, ja. Precies. ja precies. Andere uitdaging
0: voor Politiek Den Haag is bouwen, bouwen, bouwen. En als het kan, nou, 100.000 woningen per jaar. Maar wat blijkt, de bouwsector krimpt dit jaar met 1,5 procent... en volgend jaar met 1 procent. Binnen de branche zijn trouwens wel grote verschillen te zien. Blijkt uit een sectorprognose van ABN AMRO, waar het FD over schrijft. Bijvoorbeeld architectenbureaus en woningbouwers... die zien de verkopen dit jaar het meest afnemen... Min 6 procent, min 5 procent respectievelijk. Ingenieursbureaus en installatiebedrijven die doen het dan weer beter. Um, respectievelijk, plus 6 procent en plus 5,5 procent. En dat heeft onder andere te maken met de toenemende aandacht... voor ja, duurzaamheid in de bouw, zorgt ervoor dat er steeds meer behoefte is... aan bijvoorbeeld ventilatiesystemen en ook... Warmtepompen, Alhoewel die ook een beetje een om in zijn geraakt. Ja. Maar daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Trend zet door en zorgt onder andere voor de productiegroei... van installateurs- en ingenieursbureaus dus. Maar goed, hoe dan ook. Woningbouw, de zwakke schakel, zwakke schakel eh, krimpt de komende jaren. En om die nieuwbouw vlot te trekken... klinkt in Den Haag nu de roep om een doorbouwgarantie. Die stelt ontwikkelaars in staat om met de bouw te starten... als bijvoorbeeld nog maar de helft van de woningen verkocht is... in plaats van de gebruikelijke 70 Alleen die moet dan het risico daarvoor dragen. Ja, precies, het Rijk. En dat zijn wij met z'n allen. Volgens de bank moet er wel een kanttekening geplaatst worden... bij de waarde van die cijfers. Want ja, er kunnen projecten worden ingetrokken of worden aangepast. Dus het is een beetje glazenbol kijken. Maar
2: het lijkt een um, bottomline niet heel rooskleurig te gaan... de komende jaren met die bouwsector. Ja, je die warmtepompen? Nou, deze week ernstige discussie nadat er een onafhankelijk onderzoek was. Waaruit blijkt, als je cradle to al doorreken, dat die dingen het elf keer zo vervuilend zijn als we dachten. Maar er zijn nog steeds lange wachttijden en tekorten aan installateurs. Wordt het net al, die zien het goed uh, uh, voor de omzetten, de installatiebranche. Alleen beunhazen, die krijgen steeds meer ruimte op de warmtepompmarkt. omdat consumenten aan die dingen willen. En daarmee worden consumenten voor honderden euro's opgelicht door warmtepompcowboys. Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat drie op de tien woning-eigenaren niet eens weten wat zo'n ding is. En die onwetendheid die maakt consumenten makkelijk doelwit voor zelfbenoemde adviseurs. die honderden euro's aftikken voor overbodige technische rapporten. waar je vervolgens niets mee kunt, zegt warmtepompinstructeur Loek Pander
4: kijken gewoon online hoeveel adviseurs er op die markt zijn. Wij hebben op een beurs gestaan ook. Echt de, de meeste interesse hè. 80-90% kreeg ik van mensen die adviseurs zijn op het gebied van warmtepompen. Die hebben zich zelf onverteerd tot adviseurs. Heel veel particulieren die zeggen... Nou ...ja, laat nou, maar er zijn zo'n dus wel komen, weet je wel.
2: Die mensen, die mensen, wees je eerlijk... ...die mensen zitten door de bomen, het bos niet meer online. Al dus een echte Maar Overbodig <lacht> advies. Eén van de dingen die misgaan. Eh, er zijn ook beunhazen die veel te duur warmtepompen aanbieden. Eh, rendementcijfers die vaak blink blijken te kloppen. Eh, klanten denken dan dat ze geld besparen. Maar zijn uiteindelijk duurder uit. We gaan straks in de reguliere uitzending doorpraten... ...over de warmtepomp-cowboys. Het is echt een soort... Eh, Groel, Brandpompnetwerk. We gaan naar de beursvooruitblik. Krijg je vandaag van Wesley Weerts van BNR Beurs. Het kwartaalseizoen is bijna voorbij. En dan wordt het dus wat rustiger voor beleggers. Maar op deze dag is het nog wel even aanpoten. Weer veel bedrijven die de boeken openen. En dit zijn de bedrijven die je voor beurs voorbij ziet komen. SBM Offshore, Galapagos, For Farmers, Valanschot en Alberts Industries. Voor SBM zijn de verwachtingen toch wel hoog gespannen... want er wordt gerekend op meer omzet en meer winst in het vierde kwartaal. Ook voor dit jaar verwachten analisten een hoge omzet. Verder is het bij Galapagos letten op de vooruitblik. Want heeft het biotechbedrijf nog positief nieuws voor de aandeelhouders? Een paar weken geleden kwam het namelijk met een tegenvaller over een medicijn... en de beurskoers die kreeg toen een nieuwe klap. De vraag is of en wat de toekomstige cash cow gaat zijn... En tot slot economische cijfers uit de VS. Het BNP wordt gemeld en het aantal werkloosheidsuitkeringen. Ja, Ben jouw beurs vind je je favoriet podcast heb Waarop je je kunt abonneren. of gewoon 's avonds live luisteren. Elke werknacht na half zeven. En dan gaan we eventjes naar deze, want de James Webb-ruimtetelescoop... zet met een nieuwe ontdekking in de wereld van de astronomie... en met name het ontstaan van sterrenstelsels, volledig op zijn kop. Na een publicatie gisteren in het wetenschappelijk tijdschrift Nature... weten we dat er na de oerknal, zo'n 13,4 miljard jaar geleden... afhankelijk van wie je eh, gelooft, niet geleidelijk sterrenstelsels... ontstonden uit baby sterformaties, maar dat er zo'n 500 tot 700 miljoen jaar... na die knal, hartstikke vroeg dus in de tijd, al zes... Mega grote sterrenstelsels in ons heelal aanwezig waren. Net zo volwassen als ons eigen sterrenstelsel. En die nieuw ontdekte formaties zijn zo groot. dat ze eigenlijk strijdig zijn met 99% van alle theorieën en modellen. die we nu gebruiken om het ontstaan van het universum te verklaren. En dat betekent dus dat wetenschappers opnieuw moeten nadenken over hoe sterrenstelsels zijn ontstaan en geëvolueerd. Nou, inmiddels zijn ze allemaal geschrokken, die astronomen. hebben wel een nieuwe naam bedacht voor deze zes sterrenstelsels. De universumbrekers. Mooi. Oh ja.
0: We gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten. In de Financiële Telegraaf. Euronext maakt werk van stap in fintech. Ze hebben 5,5 miljard euro geboden op het Spaanse. Maar in Amsterdam genoteerde fintechbedrijf Allfunds, Dat is een groot platform voor beleggingsfondsen.
2: Ja, dan in NRC Tesla's wicht voor Amerikaanse groene steun. Zet meer in op productie in Amerika. Dus gaan ze bijvoorbeeld de productie van batterijen in Duitsland... gaan ze beperken en de prioriteit verleggen naar Amerika. Zo willen ze profiteren van dat enorme steunpakket van Biden. In de Volkskrant
0: Schiphol gaat het anders doen. Schiphol is bereid te krimpen. Hey, dat is nieuw. Maar wel minder dan het kabinet heeft voorgesteld. Het wil vooral zo snel mogelijk over op een nieuw systeem... waarbij niet het aantal vluchten, maar de overlast centraal staat... zegt directeur Ruud Zondag in de krant. Hij zegt zich ook voor een fundamenteel andere omgang... met het personeel in te willen zetten.
2: Ja, in de Telegraaf straatrover dat je kopzorgpolitie steeds maar 12 en 13-jarigen hallo. Die beroven op een gewelddadige manier leeftijdsgenoten. Echt met geweld met messen bedreigen, noem maar op. De buiten stelt vaak niks voor. Dat gaat om een smartphone of een hoesje of noem maar op. Maar de impact bij die andere kinderen is ontzettend groot. De politie maakt zich er zorgen over In het Algemeen Dagblad scholingsbudget blijft vaak op de plank liggen. Steeds
0: meer bedrijven stellen geld ter beschikking voor uh, ja, scholing en ontwikkeling van personeel. Blijkt uit onderzoek van een leerplatform. Maar dat geld blijft vaak uh, grotendeels onbenut. En dat komt voornamelijk door onwetendheid over bijvoorbeeld ja, dat het geld er überhaupt is. En hoeveel is en wat je ermee kan doen.
2: Ja, en dan gaan we het hebben over. Nederland moet beginnen. En dat deed hij vandaag al een paar keer heel goed, hè, die Veiler. Die eerste pijl, die mokerslagpijl. Ja! Fantastisch, de beste pijl tot nu toe. Ja. Het Nederland geeft zich nog niet gewonnen. Nee, het pijl is altijd hoog bij benen. Boogschieten gaat het over. Maar dat heet een beetje anders, want jij kwam een verhaal tegenwoordig... trouwens, een fragmentje uit Olympische Spelen 2020. Mm -hmm. Een verhaal tegen over pijl en boog. Ja, ik heb nog een fragmentje gezocht van 54.000 jaar geleden...
0: maar dat kon ik dat niet vinden. Niet. Ah. Want in een grot in Zuid-Frankrijk is bewijs gevonden... dat het eerste gebruik van pijl en boog in Europa door homo sapiens... vele duizenden jaren eerder plaatsvond dan we tot nu toe aannamen. Blijkt uit een onderzoek... Waar Science Advances over schrijft: het oudste bewijs van boogschieten in Europa ging tot nu toe niet verder terug dan 12.000 jaar geleden. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het al 54.000 jaar geleden plaatsvond. En het is een vondst die werd gedaan in de Grot Mandrin aan de Ronde in Zuid-Frankrijk. Daar woonden afwisselend Neandertalers en Homo sapiens... en die grot werd voor het eerst in 1990 opgegraven. bevat allerlei archeologische overblijfselen... in lagen die meer dan 80.000 jaar oud zijn... en in één bodemlaag van zo'n 45.000 jaar oud... werden kleine pijlpuntjes aangetroffen. Ik zie er ook foto's van, die zijn niet, ja, niet veel groter dan een, dan een centmunt. Eh, onderzoekers die reproduceerden die pijlpunten... schoten ze af met de replica van een boog... en concluderen dat eigenlijk een andere manier er niet was... om ja, die pijlpunten af te schieten... Want Daarvoor waren ze te licht en te klein. Okay. En dus is er dus wel daadwerkelijk. met je wel nog toen al gejaagd? Inderdaad, ja. op bijvoorbeeld paarden, bisons en herten. En dat blijkt ook wel, want botten van deze beesten zijn ook in die grot teruggevonden. Als je dan nou denkt: van, nou, wat waren we er lekker vroeg bij? Dat valt dan wel weer mee. In Afrika was boogschutten al zo'n 70.000 jaar geleden in zwang. Dus daar liepen ze toch wel iets verder voorop dan hier. Maar uh, wij waren er ook eens eerder bij dan 2020 de Olympische Spelen.